0: Ja, in diesem Jahr gibt es was ganz Großes zu feiern. Ne? Also 50 Jahre FEG München, Mitte. <lacht> Oder vielleicht habt ihr auch irgendwo mitgekriegt, es gibt auch was anderes Großes zu feiern. Ähm, das 500-Jahrestag von dieser Anschlag von den 95 Thesen von Martin Luther, Reformationstag. Und ähm, ich wage es ja gar nicht zu fragen, wer von euch, bereits eine Predigtreihe über die fünf Sohle schon gehört hat, weil ich habe das auch gehört, dass er schon eine Predigtreihe in der Gemeinde darüber gehabt hat. Und hoffentlich seid ihr nicht müde von diesen ganzen Reformationsvorträgen und Referaten ähm, und alles, was es zu diesem Wochenende und diesen Tagen gibt. Ähm, jedenfalls versuche ich jetzt, bin ich gebeten worden, dieses Thema aufzunehmen, diese fünf Sole, die verschiedene Ausdrücke, die diese Neuentdeckungen der Reformation darstellen, sie hier zu erläutern. Und wenn ich nicht gerade was ganz Neues hier offenbare, dann vielleicht mindestens drei Ziele möchte ich erreichen. Euch persönlich Mut zu machen erstmals. Die Sole sind enorm ermutigend. Keine trockenen theologischen Lehrsätze. Auch euch zu motivieren, die Wahrheiten dieser fünf Aussagen tiefer neu zu schätzen. Wir unterschätzen sehr leicht, wie entscheidend sie sind in unserem Glaubensverständnis heute. Und dass wir auch praktische Anwendungen aus diesen fünf Sole für unser Leben gewinnen. Das ist mein Ziel mit diesen Referaten. Ich werde ja keine typische Auslegungspredigten halten, mit, ähm, wie das vielleicht üblich wäre im Sonntagsvortrag, sondern mehr äh, thematisch mit diesen Themen arbeiten. Ja, ähm, die fünf Sohle, da sind ähm, ja, der reicht wahrscheinlich nicht, oder? Jetzt geht's. Ja. Ähm, das ist Sola Scriptura, die Schrift allein, Sola Fide, der Glaube allein, Sola Grazia, die Gnade allein, äh, Sola Christus, Christus allein, und Sola Dea Gloria, Gott allein sei die Ehre. Und es ist gut, wenn wir diese fünf betrachten, denn sie hängen alle eng miteinander, sie ergänzen sich gegenseitig. Und Sola Scriptura, das ist das Thema, was wir als erstes, Aufgreifen. Aber vielleicht erstmal, wie das mit jedem guten deutschen Referat ist, ein paar einleitenden Bemerkungen. Sole Deo, äh, Sole Skriptur ist die Grundlage, das Fundament, weil es von der Schrift her kommt, alles, was drauf folgt, das ist die Grundlage. Sole Deo Gloria, das ist der Schlussstein sozusagen, weil alles führt letztendlich dahin zu Gottes Ehre. Solus Christus, das ist die Mitte, weil Christus der Mitte ist. Durch ihn ist das alles möglich geworden, dass Gott Mensch geworden ist, dass er in unsere Geschichte hineingetreten ist. Und dann Solus Fidei und Solus Grazie, das sind die zwei Seiten derselben Medaille im Prinzip, die erklären, wie wir in eine Beziehung mit Gott eintreten können. Ja, und wie wir mit Gott in diese Beziehung leben. Also das sind die fünf Sole, die wurden damals zur Zeit der Reformation nicht so formuliert, vielleicht zwei oder drei davon, das kam dann eigentlich erst später, aber die fassen, wie gesagt, doch diese kopernikanische Revolution der Reformation gut zusammen. Und ähm, deswegen greifen wir die jetzt auf. Leider war das dann so, die sind ja nicht ganz neu, die sind ja, waren ja immer in der Bibel, und auch von den Kirchenvätern durch die Kirchengeschichte hindurch geglaubt. Allerdings zur Zeit der Reformation vieles nicht nur in Vergessenheit geraten, sondern ergänzt auf eine falsche Weise. Die Schrift plus kirchliche Tradition. Der Glaube plus gute Werke und eigene Leistung. Die Gnade plus Rituale. Wallfahrten, Fasten, eigene Verdienst. Christus plus Maria, die Heiligen, Priester und die Sakramente. Und Gott plus Maria und den Heiligen gehört die Ehre. Und diese Neuentdeckung, Christus allein, all diese fünf Punkte, dieses kleine Wortlein allein, das ist genau, was da im Hals der römisch-katholischen Kirche stecken geblieben war damals. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland gibt, aber es, es gibt in den USA, da kannst du mal kleine Lego-Figuren von Martin Luther kaufen. Gibt das auch hier? Ich weiß nicht. Ja. Und, und auf der Verpackung von diesen kleinen Figuren, ähm, als Warnung für Kleinkinder, heißt das Erstickungsgefahr. Und ich glaube, das drückt vielleicht doch das aus, was Martin Luther sehr wohl vorhatte, dass es im Hals von der Kirche steckt. Da muss was geschehen, muss was anders werden. Vielleicht steckt das euch im Haus, bis wir zum Schluss kommen, dann diese Freizeit. Ich weiß es nicht. Hoffentlich ist es Gottes Geist, der das, das tut. Ähm, ja, und dies haben wir tatsächlich der Reformation zu verdanken, dass diese Wahrheiten neu wiederentdeckt worden sind. Und wir sind tatsächlich, glaube ich, auch in der Gefahr, heute diese Wahrheiten ein leicht, klein wenig zu übersehen und zu vergessen. Und ich weiß nicht mit all den Feierlichkeiten, was mit der Reformation zusammenhängt, ob diese Wahrheiten, die wirklich so zentral waren, auch so deutlich verkündigt wird und in der Mitte von dem ganzen Geschehen gestellt werden. Ja, jedenfalls äh, zwei Missverständnisse, ähm, die... Das da, also... Das funktioniert offensichtlich nicht, also ich muss mal bitten, dass du da einigermaßen mithörst und <lacht> dann diesen Slice äh, äh, fortsetzt. Jedenfalls zwei Missverständnisse, die ich vorab abklä aus, äh, abklären möchte. Manchmal werden diese fünf Sole als nur negative, dekonstruktive Polemik verstanden, also etwas nur gegen was, gegen die römisch-katholische Kirche und die Lehre von damals. Ähm, sicherlich war, waren sie eine Korrektur. Aber sie sind auch durchaus positive, konstruktive, mutmachende, grundsätzliche Ausdrücke eines biblischen Glaubens. Und auf diese Weise möchte ich sie so behandeln. Und dann zweitens, manchmal werden sie nur als abstrakte theologische Lehrsätze verstanden, die wenig mit dem Alltag zu tun haben. Also Lehrsätze, -Lehr Lehrersätze. <lacht> Nein, die sind wirklich reich. Also da ist wirklich tatsächlich ein Reichtum an Wahrheit, biblische Wahrheit, die hier so knapp zusammengefasst wird. Also, die ähm, sind nicht nur Theologie, sondern sie sind auch Theologie, die uns in unsere Beziehung mit Gott ganz prägend sein sollen. Ja, und die fünf Säulen heute. Ähm, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir sie immer wieder neu entdecken, immer wieder neu unterstreichen, immer wieder für uns persönlich und für Gemeindeleben entdecken müssen. Ich werde nur gelegentlich was zu Martin Luther sagen, weil es geht mir viel mehr darum, was es für uns heute bedeutet. Ja, und so kommen wir dann zu unserem Thema für heute Abend. Sola Scriptura, allein die Schrift, allein die Bibel. Ich möchte mit einer Geschichte und dieses Mal doch von Martin Luther. Und zwar im Jahr 1510, das waren dann einige Jahre vor, seine 95 Thesen, ist er nach Rom gereist, wo es die sogenannte Skala Sancta gibt, die heilige Treppe. Und angeblich äh, stammt diese Treppe aus dem Palast von Pontius Pilatus, äh, die Jesus bei seinem Prozess betreten haben soll. Und es würde von der Kirche behauptet, wenn, du, äh, wenn man diese heilige Treppe betend auf die Knie bestieg, und zwar bei jeder Stufe, ein Vater unser sagt, dann würde wurde ein Ablass für verstorbenen Verwandten gewährt. Und das heißt, diese Verwandte würde entweder aus dem Fegefeuer befreit oder eine Kurzung der Zeit in, im Fegefeuer. Und äh, Martin Luther, der bestieg diese Treppe, er küsste dabei jede Stufe, um eine Nummer sicher zu gehen. Dabei bedauerte er, dass seine Mutter und Vater noch nicht gestorben waren, dass er sie befreien konnte. Aber dann, als er endlich ganz oben ankam, kam ihm plötzlich die Zweifel. Er sagte, wer weiß, ob es wahr ist. Wer weiß, ob es wahr ist. nach ich all das gemacht habe, Wer weiß? Woher weiß man, dass es wahr ist? Gehen wir 450 Jahre später, das Jahr 1946. Ein Zwölfjähriger liegt im Bett. Er kann nicht schlafen. Sein Vater ist gestorben. Warum, fragt er sich. Er wurde als Atheist erzogen. Er wusste nichts von Gott, außer ganz vage allgemeine Vorstellungen. Fragt sich, gibt es überhaupt einen Sinn im Leben? Gibt es einen Gott? Oder ist das Leben irgendwie ein böser Witz? Sind wir wirklich nur ein Zufall der Natur, eine Missbildung, die irgendwie weiterentwickelt und intelligent geworden ist? Und wir bilden uns nur ein, dass es einen Sinn im Leben gibt. Und ich war der junge Mann damals. Und auf diese Fragen, als ich da schlaflos lag, wisst ihr, was ich hörte? Nichts. Gar nichts. Stille. Keine Antwort auf die Sinnfrage, keine Antwort auf die Existenz Gottes. Wer weiß, ob es wirklich wahr ist, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott auch ein liebevoller Gott ist? Gar nichts gehört. Das hat einige Jahre gedauert, bis ich hörte, es gibt einen Gott und dieser Gott hat gesprochen. Dieser Gott spricht. Er ist nicht bloß irgendeine höhere Macht. Er ist nicht einfach irgendwie eine vage Vorstellung von einem Schöpfer, der diese schöne Natur alles geschaffen hat. Das ist nicht einfach irgend so ein Gefühl des Transzendent. Nein, dieser Gott ist ein persönlicher Gott, der spricht in unsere Welt hinein. Und diese Sprache haben wir schriftlich vor uns heute in der Bibel. Das ist eine erstaunliche, wunderbare Wahrheit. Wer weiß, ob es wahr ist, Gott hat gesprochen, wir können wissen. Und dieses Fragen hat Luther schlussendlich zu dem Punkt gebracht, die Schrift allein. Was bedeutet die Schrift allein? Dass dieses Wort Gottes, Alt und Neues Testament, wirklich der Maßstab aller Maßstäbe ist wenn es um Wahrheitsfragen geht, wenn es um Lehrfragen geht, wenn es um ethischen Fragen geht, Gott hat gesprochen. Und was auch immer politisch korrekt ist, was auch immer kirchliche Traditionen vorschreiben, was auch immer wir für Empfindungen haben, dieses Wort ist von Gott. Und es gilt, es zu verstehen, es zu achten, und es auf unsere Zeit anzuwenden und unser persönliches Leben. Und das ist unser Thema jetzt, was das bedeutet, Sole Scriptura. Zunächst mal muss ich dann auch wieder so ein bisschen abgrenzen, was es nicht bedeutet. Sole Scriptura bedeutet nicht, dass es gar keine anderen Erkenntnisquellen gibt. Natürlich durch Naturwissenschaft können wir manches erkennen, beispielsweise in der Medizin. Oder in der Psychologie und viele andere Bereiche. Gott hat uns Verstand gegeben, dass wir unsere Welt und unsere Gesellschaft und unser menschliches Dasein verstehen können. Aber das, diese solche Erkenntnisse sind alles Stückwerk und wir merken das, wie schnell die wissenschaftlichen Erkenntnissen sich ändern und das, irgendwie haben wir das angenommen, dass irgendwas, was die Wahrheit ist, was du essen darfst, was du nicht essen darfst, warte nur mal ab und dann wird das für dich gesund. Also neulich war dann Schokolade dann gesund für dich, im Maße natürlich, und da war Kaffee gesund und da war ein Rotwein am Abend, nicht Weißwein. Also das ändert sich ständig, also es ist Stückwerk, ja. Es bedeutet auch nicht, dass es gar keinen Platz für Tradition geben darf. Natürlich haben wir Glaubensbekenntnisse, die durch die Jahrhunderte von Christen überall auf der Welt geglaubt und bekannt haben. Und wir können davon lernen und Auslegungen von der Schrift und so weiter. Aber auch so in Skripturen heißt, dass die Schrift das letzte endgültige Wort hat. Und alles muss gemessen, geprüft werden anhand dessen, was die Bibel sagt deutlich lehrt. Das ist die Bedeutung von Sole Skripture, dieser Maßstab aller Maßstäbe. Und ich werde das dann gleich entfalten, was es alles bedeutet. Ich möchte aber die, allerdings jetzt zu dieser Inspiration. Was bedeutet die Inspiration der Schrift? Also was das heißt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und für meinen Haupttext möchte ich dafür 2. Petrus Kapitel 1 Ab Vers 12, ich werde andere Teile des Kapitels lesen, also falls ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das vielleicht auch mal aufschlagen. Ich werde zwischendurch Bezug darauf nehmen. 2. Petrus, Kapitel 1. Übrigens, ich erlaube mir als ganz lockerer Amerikaner, du zu sagen, und ihr könnt das mir auch sagen. Ähm, jedenfalls äh, lesen wir jetzt ähm, diesen äh, Schriftteil hier, 2. Petrus, Kapitel 1 ab. Vers 12. Da schreibt Petrus, darum will ich euch allzeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser, in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird. Er weiß, dass er bald sterben wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies allezeit nach meinen Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Denn wir sind nicht ausgekugelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft des Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben, wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, den Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen als wir mit ihm waren auf dem Heiligen Bergen. Umso fester haben wir das prophetische Wort, dass ihr tut gut dran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Mögenröte aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Also das Anliegen des Petrus ist, er wird bald sterben. Und er möchte, dass die Gläubigen nicht vergisst, was sie von Jesus Christus erkannt haben. Und er betont, dass die Botschaft, die er ihnen vermittelt hat über Jesus, vertrauenswürdig, wahrheitsgemäß und zuverlässig ist. Und zwar, sie ist kein Mythos, kein Fabel, keine Erfindung menschliche Fantasie. Und das Anliegen des Petrus war nicht unberechtigt. Denn äh, diesen, äh, dieses Misstrauen, dieses Zweifel hinsichtlich der biblischen Botschaft war genauso gekommen. Und das Anliegen des Petrus war äh, ist heute noch auch relevant. Denn ist das auch nicht, das wir oftmals hören. Genau das. Die Bibel ist eine menschliche Erfindung. Es gibt zwar erbauliche Wörter, es gibt da nette, inspirierende Geschichten, aber so wirklich von Gott her? Nein. Also dass das Wunder tatsächlich geschehen sind. Und Wer kann das eigentlich auch noch glauben? Das sind alle so, so märchenmäßig äh, Geschichten, die, äh, wie ein Theologe gesagt hat, sie müssen entmythologisiert werden. Also nur Theologen können solche Begriffe da erfinden. Äh, also die Mythologie irgendwie raus aus der Bibel nehmen. Und Petrus sagt genau das ist, was diese, diese Botschaft nicht ist. Also die historische kritische Methode hat die Bibel auseinandergenommen und auseinandergerissen. Und ich weiß noch, als ich biblische Unterweisung in München oder woanders da mit den Jugendlichen, so, so 12, 13-Jährigen gemacht habe, wie sie dann schon von der Schule her mit dieser kritischen Einstellung zur Bibel kamen. Also das ist gang und Gebe. Also genau das, was Petrus befürchtet hat, ist heute eingetreten. Ich vermute, einige von euch haben ähnliche Fragen. Und Petrus gibt in diesem Text zwei Gründe, warum diese Botschaft, was wir in der Bibel haben, vollkommen wahrheitsgemäß und zuverlässig ist. Er beschreibt in den Versen 16 bis 18, dass er ein Augenzeuge war dessen, was er hier, wovon er berichtet. Er hat selbst erlebt. Und Petrus nimmt hier Bezug auf die, diese sogenannte Verklärung Jesu, wo er auf dem Berg war mit Jesus, das wird in Matthäus 17 zum Beispiel berichtet, und wo Jesus in seiner Herrlichkeit, einen kleinen Blick seiner Herrlichkeit durchleuchtete. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte. Und die Stimme von, vom Himmel. Und Petrus sagt, da, da war ich da, und das habe ich gehört. Und aus dieser eigene Erfahrung mit Jesus, das, das berichte ich. Das ist zuverlässig. Paulus betonte genauso die, die Zuverlässigkeit des Evangeliums, weil es Augenzeugen gab, die die Auferstehung Jesu miterlebt haben beziehungsweise den auferstandenen Christus äh, begegnet sind. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus, Ab Vers 3, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist wie unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Käfers, noch von den Zwölfen. Danach ist gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Und So geht es dann weiter. Augensäug. Und Paulus betont, wenn Christus nicht auferstanden sind, sind wir bedauerliche Leute, sind wir lächerliche Leute. Nee, die, die Tatsächlichkeit, die historische Tatsächlichkeit, dass dieses Wunder geschehen ist, dass Christus auferstanden ist, beruht auf Augenzeugen. Das ist keine Erfindung. Die Jünger Jesu haben sich nicht versammelt nachher und gesagt, was für eine Geschichte müssen wir erfinden, damit, damit unser Held Jesu da irgendwie weiterlebt. Nein, sie waren ängstlich, die sind weggelaufen bei seiner Kreuzigung und er ist ihnen erschienen. Das haben wir in den Evangelien. Aber es gibt einen noch wichtigeren Grund. Da könnte ich auch noch übrigens von, von Lukas Evangelium, wo Lukas schreibt, ich habe das alles aufgeschrieben ob äh, von Augenzeugen sorgfältig erkündigt, für dich, hochgelehrter Theophilis auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet worden bist. Also verschiedene Verfasser des Neuen Testaments berufen sich auf Augenzeugenberichte, damit wir sicher sein können, dass es tatsächlich so war. Aber Petrus sagt, so, so wichtig das ist, gibt es noch was Wichtigeres. Und er sagte, die Botschaft kam, die Botschaft, was die Propheten hier geschrieben haben, kam direkt von dem Heiligen Geist. Im Versen 21, 20 und 21, da heißt es sehr deutlich, umso fester wird das prophetische Wort und ihr tut gut dran, dass ihr darauf achtet, wie auch einem Licht da das scheint an einem dunklen Ort und so weiter. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung kommt. Es ist nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das heißt, diese Botschaft ist von dem Heiligen Geist. Das prophetische Wort bezieht sich in erster Linie auf das Alte Testament aber wir können es genauso auf das Neue Testament übertragen. Nun gibt es zwei Auslegungsmöglichkeiten, was das da heißt, dass, die Schrift, äh, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Ich nehme die, äh, die Alternative, die bedeutet in etwas, so wie die Hoffnung für alle und andere Übersetzungen, kein prophetisches Wort in der Heiligen Schrift beruht auf eigenmächtigen Überlegungen der Menschen. Anders gesagt, es war nicht, als ob die Propheten, die, die haben sich irgendwo so eine nette Idee gehabt. sagt, Mensch, das ist inspirierend, ich schreibe was auf. Oder irgendeinen Traum. Nein, das heißt, das kam von Gott her. Das waren nicht ihre eigenen Ideen. Das hat Gottes Geist ihnen gegeben. Und das wird dann sehr deutlich in dem letzten Teil. Und wir können uns darauf verlassen: von dem Heiligen Geist. Getragen oder getrieben heißt das. Die Hoffnung für alle übersetzt, immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen gab. Und das heißt, nicht bloß die Gedanken inspiriert sind, sondern das genaue Wortlaut wurde von Gott inspiriert. Nun klar, wir sehen die, die Persönlichkeit der verschiedenen Propheten und Propheten, und verfassen. Wir sehen verschiedene Stile, die sie geschrieben haben. Aber Gott hat durch die Menschen, durch diese Eigenarten, durch ihre Erlebnisse und Erfahrungen, es war Gottes Geist, der diese Worte gegeben hat. Und nicht nur Worte, sondern Wörter, die Wörter selbst. Ähm, in 2. Timotheus, Kapitel 3, hat Paulus das noch genauer geschrieben. 2. Timotheus 3, 16 und 17, heißt das, denn alle Schrift... Von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sein und zu allem guten Werk geschickt. Nur dieses von Gott eingegeben, das, das heißt wörtlich von Gott gehaucht. Und ähm, was heißt das von Gott gehaucht? Das heißt, die Heilige Schrift würde, als ob der Atem Gottes und übrigens vor allem im alten Testament, das, das Ruach, das, das, der Begriff für Hauch ist derselbe Begriff für Geist wie im Heiligen Geist. Und von Gott gehaucht heißt in etwa, so wie bei diesem Luftballon, du siehst das seinen roten. Und jetzt haben wir ein, nicht von Gott gehaucht, das von Ott gehauchte Luftballon. <lacht> ja, ein von Ott gehauchte Luftballon. Und, und merkt, was das ist. Natürlich, es gibt, ich habe ja auch verschiedene Farben, könnte ja auch eine gelbe machen. Das ist ein roten, aber der Hauch, was es eigentlich Gestalt gibt, das kann von mir. Und das ist die Idee, oh, pardon. Das ist die Idee, dass die Schrift wirklich so fast wie der Atem Gottes dieser Worte gefühlt hat. Nun seht ihr, wie wertvoll dieses Wort ist, wenn wir das so verstehen. Das ist was ganz anderes als irgend so ein nettes Gedichtel, was einem inspiriert. So ist das biblische Verständnis. Und so sagt Petrus, so musst ihr dieses Wort verstehen und ernst nehmen und nicht vergessen und nicht verwässern und nicht unterstellen auf irgendwas anderes. Und das bringt uns dann zu der eigentlichen Bedeutung für heute. Und da habe ich hier mehrere Punkte, ich versuche das kurz zu fassen, ich weiß gar nicht, wann ich dann aufhören soll. Das ist gefährlich. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ich meine Armbanduhr darlege? Gar nichts. <lacht> ähm. Ich weiß, wann, wann sollen wir aufhören? So, wie viel Zeit haben wir? Ja, okay, schaffen wir. Okay, also die Bedeutung dieses Soleskripts heute. Ich hoffe, dass es dann schon einigermaßen spannende Sache ist, wenn wir das Wort Gottes so verstehen. Ja? Und was heißt das dann? Als erstes, die Autorität der Schrift. das ist genau der Kern von Soleskripts, das heißt allein die Schrift. Also wir machen uns selbst nicht zu Richtern über dem Wort, oder über dem Wort stehen, sondern zu hören und dann die unter dem Wort stehen. Siehst du, das ist das Problem, wenn, wenn wir da einmal rütteln hier und sagen, na ja, das, das ist nicht so ganz korrekt, was der Petrus geschrieben hat, und ja, der Johannes, der hat das auch nicht so ganz richtig hingekriegt, und das muss der andere erfunden haben. Wir machen uns so Richter über dem Wort. Und wir sprechen das ab, dass das wirklich ist was Gott gegeben hat. Wir müssen das als Geschenk von Gott so empfangen. Und natürlich spricht Gott lebendig durch dieses Wort. Aber sind auch die Wörter, durch die er spricht. Sicher sind manche Stellen der Bibel schwer zu verstehen. Es gibt Stellen, die vielleicht so ein bisschen widersprüchlich klingen, gebe ich zu. Manches gerade im Bereich der Ethik passt uns heute nicht so ganz. Aber stellen wir uns unter die Schrift. Also wenn wir so Skriptur, wenn wir die Schrift so verstehen, dann muss dies das Maßstab sein. So die Skriptur. Wenn ich euch oder dir einen Brief oder E-Mail schreiben würde, und du sagst, äh, ich vertraue dir, du bist ein guter Mensch, aber ich glaube nicht, was du dir äh, was du geschrieben hast. Ich mache dir ein Versprechen, ich komm, ich helfe dir morgen mit dem Umzug. Du liest meinen Brief und du sagst, du bist ein guter Mensch, ich vertraue dir, aber was du geschrieben hast, ich glaube nicht, dass du kommst morgen. Kannst du das Wort von der Person trennen? Ich wäre beleidigt, wenn du, wenn du mir sagen würdest, du, du sagst, du glaubst mir, du vertraust mir und dann sagst du, dass mein Brief, mein Schreiben, dass du das nicht glaubst. Was? Dann glaubst du mir nicht. Wenn wir versuchen, da irgendwie das Wort Gottes in der Bibel dann von Gott irgendwie zu trennen, sagen wir, oh ja, ich glaube an Jesus, der ist ja toll, aber das Wort ist mir nicht so wichtig. Merkt ihr, was er da macht? Seht ihr, wie das, das eins ist? Natürlich ist was ein Übernatürliches. Natürlich, ist. natürlich ist, spricht Jesus durch das Wort. Das, der Geist spricht unser Herz an durch das Wort. Aber es ist das Wort Gottes. Das ist sein Wort. Und so müssen wir es ebenso ernst nehmen, auch wenn es uns nicht passt und auch wenn es manchmal schwer zu verstehen ist. Und eine lebendige Gemeinde, jetzt haben wir 50 Jahre, 50 Jahre Mitte. Wenn eine Gemeinde lebendig bleiben will, muss es auch sich unter das Wort stellen. Das wird nicht immer populär sein. Zweitens, die Auslegung der Schrift. Wir legen die Schrift nicht beliebig aus, sondern erforschen die Schrift nach dem ursprünglichen Sinn und wenden diesen Sinn heute an. Das ist ganz wichtig. Nehmen wir nochmals das Beispiel, wenn, und das sagt Petrus, Er sagt, auch bei der Aussehung der Schrift ist es nicht eine eigene Sache. Wir dürfen nicht beliebig die Schrift auslegen. Genauso, wenn ich dir einen Brief schreiben würde und ich sage, ich komme morgen, ich helfe dir, und dachte, ja, er hat wirklich gemeint, dass er nicht kommt. Oder er hat wirklich gemeint, irgendwie kommt er nächsten Monat. Nein, du nimmst es ernst, wie es da im natürlichen Sinne des Wortes da steht. Nun, nun manchmal versucht man so ein bisschen zwischen den Seilen zu lesen, ob er was anderes wirklich gemeint hat und so. Aber mit Gott können wir ihm einfach beim Wort nehmen. Aber manchmal gehen wir nicht so mit der Bibel. Wir gehen mit der Bibel um, als ob das irgendwo so ein Zauberbuch wäre. Ja, so, so ein Bibelspruch irgendwie dann springt raus, und, ach, das, das bedeutet irgendwas, das gar nichts mit dem eigentlichen Sinn. So ein normaler Mensch würde das leben. Wie kommst du darauf? Nein, das ist ganz normal. Gott hat mit menschlichen Sprachen mit uns kommuniziert und wir sollen es auch so verstehen. Ähm, ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem verzweifelten Mann, der sucht Rat bei Gott und sagt, ja, also dann probiere ich so, so einfach mal beliebig, dann macht die Augen zu und dann irgendwo die Bibel aufschlag dann, dann drückt er mit dem Finger auf den Text kommt er auf Matthäus 27, Vers 5. Und Judas warf die Silberlinge in den Tempel und ging da vorne und er hängte sich. So, das kann nicht das Richtige sein. Probiere ich das nochmals. Also so, Bibel aufgeschlagen, Finger drauf. Lukas 10, Vers 37. So, geh hin und tue das Gleiche. Boah, das kann immer noch nicht das Richtige sein. Ich probiere es noch einmal. Ja? Also dreimal, drittes Mal, Finger drauf. Johannes 13, Vers 27. Was du tust, tu es bald. <lacht> Nun, wir lachen drüber. Aber sag mir, ist das wesentlich anders? Und jetzt trete ich auf heiligen Boden. Wenn wir ein so einfach aus der Losung und dann so zaubermäßig sagen, oh, nein, also, wir müssen das Wort im natürlichen Sinn im Zusammenhang verstehen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr die Losung liest, ja, ich könnt das aus dem Video streichen, das Ganze. Ja. Ähm, Martin Luther hat das auch so gesagt, übrigens, ich darf da auch nochmal sein Luther-Zitat. Er schrieb zur Schriftauslegung, äh, hat Luther gesagt, dass weder eine Ableitung noch eine bildliche Bedeutung bei irgendeiner Schriftstelle zugelassen werde, wenn nicht der eindeutige Zusammenhang das Wort, das erzwingt, sondern überall muss man sich der schlichten, reinen, natürlichen Bedeutung der Worte anschließen. Wie sie die Grammatik und der Sprachgebrauch fordert, den Gott unter den Menschen geschaffen hat. Wenn nun es irgendeinem erlaubt sein soll, nach seiner Willkür Ableitung und Bildworte in der Schrift zu erdichten, was wird dann die ganze Schrift anders sein als ein vom Winde hin und her bewegtes Rohr. Also lassen wir dieses Buch nicht zu einem Zauberbuch wie ein vom Winde gewichtes Rohr werden, sondern nehmen wir es ernst, indem wir versuchen, den Sinn zu verstehen, wie es geschrieben wurde. Paulus sagte 2. Timodias 2, Vers 15, Bemühe dich drum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untatlicher Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Drittens, die Lehre der Schrift. Wir machen die Bibel zur Richtschnur der Lehre. Das ist vielleicht das, was vor allem in der Reformationszeit so wichtig war, die ganzen Traditionen und Überlieferungen zu prüfen anhand von der Schrift. Ob das dann Theologiebücher sind, ob das Andachtsbücher sind, ob das Predigte oder Vorträge sind, ob das Zeugnisse oder Berichte oder sonstige Informationen und Meinungen, gilt immer zu prüfen, ob dieser Lehrer sich so mit der Schrift verhält und im Einklang ist. Paulus hat Timotheus gewarnt, 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3 und 4. Denn es wird die Zeit kommen, da die heilsamen Lehrer nicht ertragen werden, sondern, dann, sondern nach einem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Ich sage, das wird kommen. Das ist auch heute so, also, denkt. Nur an die vielen Sekten. Und was tun sie? Das sind, das sind oftmals Gruppen, die sehr gerne die Bibel zitieren. Aber was tun sie? Sie plücken dann die verschiedenen Bibelferse aus dem Zusammenhang. Und genau das dann geschieht, was Paulus sagt. Ja, ich möchte damit nicht sagen, wir sollen alle grundsätzlich misstrauisch sein. Ich weiß, das ist eine gewisse vielleicht deutsche Eigenart, wenn ich das so mal sagen darf, so ein bisschen misstrauisch und kritisch. Das meine ich nicht. Wir sollen fröhliche Christen sein, demütig sein, aber auch wachsam. Viertens, die Genügsamkeit der Schrift. Wir finden in der Bibel alles, was wir für unser Leben mit Gott brauchen. Und ich habe natürlich nichts gegen Andachtsbücher und verschiedene Studienhilfen und so, aber schlussendlich ist es die Heilige Schrift. Am Anfang von dem 2., im 1. Petrus 1, Vers 3 und 4, da heißt es, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis, Erkenntnis, also nicht durch irgendeine Erfahrung, sondern das alles, was wir brauchen, hat er durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durchbegehrende Welt ist. Habt das gesagt? Wirst du Christus ähnlich werden? Die göttliche Natur? Oh, oh, das ist das ist eine Nummer zu groß für mich. So, so so göttlicher zu werden? Er sagt ja. Also so können wir wie kleine wie wie Lewis gesagt so wie kleine Christusse werden, dass das Christus Gestalt in uns nimmt. Und ich sag wo kommt das her? Dass wir die Verheißungen Gottes Wahrnehmen und in Anspruch nehmen. Das ist Gottes Wort. Also mehr zum Solus Christus später, an der Genügsamkeit. Und dann fünftens die Wirksamkeit der Schrift. Gottes Wort bewirkt Gottes Willen. Dieses Wort nicht, weil es irgendwie ein Zauberbuch ist, sondern weil es die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist mächtig, die Wahrheit ist kräftig. Isaiah 55, Vers 10 und 11. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und das Wachsen, das gibt, äh, das sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen wozu ich es sende. Dieses Wort hat Macht. Römer 1, Vers 16 Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist deine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die darin glauben. Dieses Wort ist wirksam, weil Gott durch dieses Wort spricht. Gott durch dieses Wort Leben verändert. Durch dieses Wort das Herz, so, 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 so wie das zweischneidige Schwert, Reingeht in das Herz und prüft die Gedanken und Motiven unseres Herzens. Glauben wir das heute noch an die Wirksamkeit dieses Wortes? Also manchmal habe ich das so erlebt, dass ich eine Predigt gehalten habe, wo ich sage, Oh, dieser Predigt ist nicht gelungen. Und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, dieses eine Bibelvers, was du da gelesen hast, hat mich so betroffen. Und dann merkt man, es kommt nicht auf, auf den Prediger, den Diener. Die Kraft ist wirklich hier in diesem Wort. Was die Wahrheit ist. Sechstens, ein Leben nach der Schrift. Wir achten, wie Petrus sagt, sagte, wir achten auf dieses Wort, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort. Diese Welt ist dunkel, es gibt so viel Böses, es gibt so viel Trauriges. Also es ist richtig deprimierend, manchmal die Nachrichten zu gucken oder zu lesen. Braucht man gar nicht mal die Nachrichten lesen. Guck mal ein eigenes Herz, du siehst da so viele Dinge. Du sagst, warum mache ich sowas? Und Beziehungen, die kaputt sind. Und also das ist dieser dunkle Ort und dieses... Dies ist wie ein Licht, was dann reinstrahlt. Wo Licht kommt, da deckt er manches Unschönes auf, aber Licht bringt auch Hoffnung. Und so wirkt auch das Wort. Und er sagt, achte drauf, folge das. Ihr kennt jetzt ja Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und deswegen gilt es dann nicht nur, dieses Wort zu hören, zu achten, theologisch irgendwie zu sagen, ja, das ist alles richtig, sondern auch Täter des Wortes zu werden. Den Ohren schmalz raus aus den Ohren und wirklich hören und umsetzen. Mit Gottes Hilfe. Und dann jetzt ganz zum Schluss. Ihr kennt ihr sicher, habt es wahrscheinlich mehrfach gehört, was einige Jahre später nach den 95 Thesen, wo Luther vor dem Reichstag in Worms erschien. Und wurde aufgefordert, alles zu widerrufen, was er geschrieben hat. Und dann diese bekannte Antwort, der muss noch mal seinen Tag überlegen, das, denn die Konsequenzen waren ganz enorm. Er ist davon ausgegangen, dass er wirklich auf dem Scheiderhaufen landet. Und dann hat er dieses gesagt, wenn ich, nicht durch Zeugnisse der Schrift, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftsgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilen allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich eingeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem wort gottes daher kann ich und will ich nichts widerrufen weil weder das gewissen äh, etwas weil wieder das gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist gott helfe mir amen habt ihr gehört wie häufig er bezug auf den wort gottes nahm zeugnisse der schrift die stellen der heiligen schrift gefangen genommen werden von der Heiligen Schrift. Ich frage euch, seid ihr gefangen genommen von, von diesem Wort, dass es euch nicht loslässt? Das ist, was das heißt. Die Wahrheit packt mich. Lässt mich nicht los. kannst nicht so leicht wegschütteln. Das ist die Macht dieses Wort, Wortes. Der Schrift soll geglaubt werden in allem, was sie lehrt, das Schiff soll gehorcht werden in allem, was sie befehlt. Das Schiff soll vertraut werden in allem, was sie verspricht. Wie dankbar bin ich, dass ich nicht in der Nacht, als ich zwölf Jahre alt war, sondern einige Jahre später erfahren dürfte, Gott spricht, Gott antwortet. Und das ist eine lebensverändernde Wahrheit. Und so schwach, wie ich auch bin, will ich, dass dieses Wort mich nicht loslässt. Ist das auch dein Wunsch? Dass du Gott so begegnest in diesem Wort und dass du dieses Wort ebenso auch so ernst nimmst. Die Frage, Luther, ist, wer weiß, ob es wahr ist, hier wird man wissen, ob das wahr ist. Beten wir miteinander. Lieber Herr, wir staunen immer wieder, wie gütig du bist, dass du zu uns gekommen bist. Und du hast uns nicht einfach in Dunklen umhertappen lassen, sondern du hast gesprochen. Und du sprichst Wahrheit. Wie ein Licht strahlt deine Wahrheit hinein. Hilf uns, Herr, dass wir dein Wort nicht nur so theoretisch so verstehen, sondern dass wir in dem Licht dieses Wortes auch wandeln. Dass die Skriptur, dass allein die Schrift den Weg weist für so viele Fragen, persönliche Fragen, Fragen der Gesellschaft, Fragen der Theologie. Herr, danke, dass du gesprochen hast. Amen.